2: Mutlu sabahlar.
3: Ben Aynur Atunkaş. Bugün 30 Nisan Çarşamba. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. 8.35'te Emrah Kayalıoğlu işe giderken sporda bizimle olacak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
4: Anayasa Mahkemesi 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasıyla ilgili bireysel başvuruyu iç hukuk yolları henüz tüketilmediği için kabul etmedi. Milli Güvenlik Kurulu bugün Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında toplanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kendisini şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırması olayını HSYK'ya taşıyacaklarını söyledi. AKP'den de Kılıçdaroğlu'nun ifadeye çağrılmasına tepki var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'da 1907 Fenerbahçe Derneği yöneticilerini kabul etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Bayern Münih'i deplasmanda 4-0 mağlup eden Real Madrid oldu.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
3: Hürriyet gazetesiyle basın özetlerine başlayalım. Sözümüzde duramadık diyor Hürriyet manşette. 1990'da Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan, daha bir hafta önce Çocuk Bayramı'nı kutlayan Türkiye, dünden beri koruyamadığı iki çocuğunun daha ölümüne ağlıyor. Gizem ve umut sözümüzü tutamadığımız için artık yok demiş Hürriyet. Van'da sağlık hizmeti alamayan Muharrem İstanbul'da ihmal kurbanı Pamir Kars'ta cinsel saldırıya uğrayan Mert Kırklar ilde aynı şekilde ölen Halil İbrahim, Kayseri'de babalarının elinde can veren Rüya, Mert, Yiğit ve Kemal. Dün kahreden kaybedilmiş çocuklar listesine Adana'da öldürülen gizemle Manisa'da su kuyusunda ölü bulunan Umut eklendi. Geçen yıl Türkiye'de 633 çocuk önlenebilir sebeplerden dolayı öldü. Toplumsal olaylar, karamayınları, ihmal, nefret, cinayeti eviçi şiddet, bireysel silahlanma, iş kazaları onları bizden teker teker almaya devam ediyor. Altına imza attığımız sözleşmenin altıncı maddesi çocukların yaşamını korumak herkesin ilk görevidir diyor. Görevimizi yapmıyor onlara verdiğimiz sözü tutamıyoruz. Bu arada bu sabahta ajanslardan geçen bir habere göre İstanbul'da Haliç Köprüsü üzerinde 13 yaşındaki bir çocuk bir arabanın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çocuğa çarpan aracın sürücüsünün kaçtığı haberleri de. Geliyor Hürriyet gazetesinden yine aktaralım kendisini hala rahip zannediyor AK Parti grup toplantısında Başbakan Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı'na yanıt verdi Erdoğan Alman Cumhurbaşkanı'nın eleştirileri için kendisini hala rahip zannediyor Batı basını bizi eleştiriyorsa demek ki iyi odayız dedi. Alves için muz yediler, İspanya La Liga'da oynanan Villarreal Barcelona karşılaşmasında bir ırkçı tarafından kendisine atılan muzu yiyen Dani Alves'e sosyal medyadan destek yağıyor. İtalya Başbakanı Renzi, Sivasspor'u çalıştıran Roberto Carlos, şu anda Brezilya'nın Corinthians takımında oynayan Alex de Souza fotoğraflı destek veren isimler arasında... Roberto Carlos ve İtalya Başbakanı e, muz yerken görüntüleniyor. Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Alex de sosyal medyada maymun pozu verdi. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Ciğerimiz katil çıktı. Günlerdir aranan 6,5 yaşındaki Gizem'in işkenceye uğramış cesedi bulunduğu Zanlı S.A.'nın iki kez ifade verdiği ama ailenin o olamaz, o bizim akrabamız ciğerimiz diye tepki gösterdiği ortaya çıktı. Polisin şüpheli olarak belirlediği güvenlik görevlisi S.A. önceki gece sorgusunda ağlayarak cinayeti itiraf etti. Gizem'in ablasıyla evlenmek istediğini söyleyen Zanlı ailesi vermeyince intikam için küçük kızı öldürdüğünü söyledi. S.A.'nın Facebook sayfasında Gizem'in fotoğraflarını gizli aşkım, x aşkım gibi notlarla paylaştığı tespit edildi. SEA'nın verdiği bilgiler doğrultusunda Adana Rüzgarlı tepedeki ormanlık bölgeye giden polis küçük kızın cesedini buldu. Zanlı Gizem'i kendi aracıyla getirip kolibandıyla ayaklarını bağladığını sonra da bıçakladığını anlattı. Cesedin yakılmak istendiği de anlaşıldı. Gizem'in kayıp olduğu dönemde SEA'nın arama çalışmasına katıldığı da belirlendi. Ve Umut Haber, Manisa'nın Akisar ilçesinde 4 gündür kayıp olan ilkokul 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Umut Zambak evine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki su kuyusunda bulundu. Devam edelim yine Milliyet Gazetesi'nden e, manşet ya sınır dışı ya iade. Başbakan Erdoğan, Fethullah Gülen konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden sınır dışı veya iade beklentisini dile getirdi, hukuki süreç başlatılacağını açıkladı. Ünlü Amerikalı gazeteci Charlie Rosa konuştu başbakan, Pensilvanya'da yaşayan Fethullah Gülen ve cemaatiyle ilgili stratejik ortak Amerika'dan beklentilerinin olduğunu söyledi. Kılıç'a Twitter jesti. Yemekli toplantılarda sahneye çıkmayan kardeş Türküler bu kuralı Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç'ın Twitter kararı nedeniyle bozdu. Kılıç Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği 2. Kongresinin kapanış etkinliğinde kardeş Türkülerden Türkiye'deki çok kültürlülüğü vurgulayan bir konser vermelerine rica etti. Yemekli toplantılarda sahneye çıkmayan grup üyeleri mahkemenin Twitter yasağını kaldıran kararı nedeniyle teklife evet dedi. Geçelim sabah gazetesine ya iade edin ya da sınır dışı yine milliyetle aynı e, haberi manşette kullandığını görüyoruz sabahında. Başbakan Erdoğan'dan Amerika'ya Gülen çağrısı deniyor. Devam edelim e, yine sabah gazetesinden bir başlıkla Fenerbahçe Yanalla sözleşmeyi uzatsın. Ee, sabah gazetesi yazarı ve NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 19. şampiyonunun kodlarını anlatıyor. Aykut Kocaman'ın attığı temel bıraktığı sistemin başarıdaki payı büyük. Aziz Yıldırım da Yanal tercihiyle doğru bir adım attı ve karşılığını gördü. Ersun Yanal'la bir yıllık değil uzun bir sözleşme yapılmanı bunu fazlasıyla hak etti diyor Rıdvan Dilmen. Geçelim Cumhuriyet gazetesine skandal çağrı manşeti var. Kılıçdaroğlu'nun ifadesini almak isteyen tırnak içinde pişkin savcı şikayeti kendisi de öğrendi daha ne istiyor dedi. 17 ve 25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarını hükümete yönelik darbe girişimi olarak nitelendiren İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, anayasaya ve hukuka aykırı olarak ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nu şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Demir'in CHP yönetiminin uyarılarına rağmen çağrıyı gönderdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu anlaşılıyor ki kasıtlı yapıldı dedi. Çağrıyı iade eden CHP, savcıyı hakimler ve savcılar yüksek kuruluna şikayet edecek. Olayın kamuoyuna yansıması Üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sehven dediği çağrı kağıdını geri çekti. Cumhuriyetten yine bir başlık ateist Alevilerin diliyle konuşuyor. Erdoğan bu kez konuk Alman Cumhurbaşkanı'nı hedef aldı. Başbakan Erdoğan Türkiye'deki baskıcı ve korkutucu iklimi dile getiren Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'u Türkiye'nin iç işlerine karışmakla suçladı. Gauck'un Alevilerle ilgili değerlendirmeler yaptığını belirten Erdoğan Almanya'da alisis Alevilik denilen bir olay var. Yani ateist bir anlayış. Alman yetkililer onların diliyle konuşuyor dedi. Erdoğan Fethullah Gülen'in Amerika'dan iyağınıza. İladesine ilişkin hukuki sürecin başlayacağını da açıkladı. Devam ediyoruz gazetelerden haberler aktarmaya radikale bakalım. Zorlama mı getirmişiz başlığını görüyoruz manşette. CHP liderinin e, ifadeye çağıran Savcı Mehmet Demir evrakı sehven gönderdiklerini savundu. Birini çağırırken bir de fazladan çağırırız. Gözden kaçmış dedi. İşte Savcı'nın skandalla ilgili açıklaması. Sonuçta Kılıçdaroğlu biri tarafından şikayet edilmiş. Biz de demişiz ki Sayın Kılıçdaroğlu hakkınızda şikayet var. Ha, nedir gelmezsin biter. Olabilir. Bazen yanlışlık yapabiliriz. Yanlış çıkmış geri aldık. Bunun Nesini abartıyorlar anlamış değiliz. Yakalama kararı mı çıkarmışız zorla getirme kararı mı çıkarmışız? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in de çağrıya tepkisi var. Açık bir anayasa ihlalidir. İstanbul Başsavcısı açıklama yaptı ama bu büyük bir gaf ve özensizliktir dedi Hüseyin Çelik. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasını demirden aldı. Geçelim Star gazetesine. Aklını kendine sakla. Gaoka, Türkçe fırça, neo cinayeti kurbanı 8 Türk'ün katillerini yargılayamayan Almanya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye eleştirisine Erdoğan'dan sert sert tepki geldi. Aklına ihtiyacımız yok, önce cinayetlerin hesabını ver. Sürmanşette çifte acı başlığı var. Türkiye dün Adana ve Manisa'dan gelen iki haberle sarsıldı. Adana'da minik gizem pazar günü kayboldu. Özel ekip bölgeyi didik didik aradı. Sırrı kamera kayıtları çözdü. 20 yaşındaki kuzen S.A. ablasıyla evlenmesine izin vermedikleri için Gizem'i öldürdü diyor Star gazetesi ve Manisa'da 4 gündür kayıp olan 9 yaşındaki Umut Zambağ'ın cansız bedeninin de bir su kuyusunda bulunduğu haberini ekliyor Star. Devam ediyoruz basın özetlerine NTV Radyo'da işe giderken de Habertürk'e bakalım. Türk, Gülen'in iadesi istenecek manşetiyle çıkmış. Ankara'da soruşturma açıldı. Erdoğan, Fethullah Gülen'in Amerika'dan Türkiye'ye iadesi için hukuki sürecin başlayacağını açıkladı diyor Türk gazetesi de. Dünyanın en büyüğü Türkiye'de. 3,1 trilyon dolarlık varlığıyla dünyanın en büyük bankası ICBC Tekstil Bank'ın %75,5 hissesini 669 milyon, Liraya aldı böylece en büyük beş bankadan dördü Türkiye'ye girmiş oldu demiş Habertürk'te haberinde yeni şafa bakalım. 2023 manifestosu başlığı manşette başbakan Türkiye'nin kuruluş sürecindeki tarihi olayları hatırlatarak 2023 Türkiye'si için manifesto niteliğinde mesajlar verdi. 200 yıldır millet korkularla yönetildi bunların üzerine artık cesaretle gitmeliyiz. Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni artık korkmayacak. Gündeme yakından bakmaya başlayalım. İşe giderken de Anayasa Mahkemesi 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması ile ilgili bireysel başvuruyu karara bağladı. Yüksek Mahkeme iç hukuk yolları henüz tüketilmediği için başvurunun kabul edilemeyeceğine hükmetti. Ankara Barosu avukatlarından Sedat Vural, 1 Mayıs'ta Taksim'de kutlama yasağı kararı verilmesiyle ifade özgürlüğü, toplantı, gösteri ve yürüyüş haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Kararın bu tür başvurular için de emsel teşkil etmesi bekleniyor. Disk KESK, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları ve Türk Tabipleri Birliği'ne üye bir grup kadın, 1 Mayıs 1977'de hayatını yitiren kadınlar için dün kazancı yokuşuna karanfil bıraktı. İstiklal Caddesi üzerindeki Fransız Konsolosluğundan başlayan yürüyüş, polis kordonunda gerçekleşti. Yürüyüş sırasında 1 Mayıs'ta 1 Mayıs alanındayız şeklinde sloganlar atıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu dün sabah şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Kısa bir süre sonra ise başsavcılık çağrının sehfen yapıldığını açıkladı. CHP liderinden özür diledi. Dosya savcı Mehmet Demir'den alındı. Kılıçdaroğlu çağrının sehfen yapıldığına inanmadığını söyledi. İfade çağrısına AK Parti'den de tepki geldi.
5: İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hakkında hakaret suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifadeye çağırdı. Tebligat CHP'de şok etkisi yarattı. Tebligatta savcı Mehmet Demir, Kılıçdaroğlu'nu ifadesine başvurmak üzere savcılığa davet ediyordu. Ancak davette soruşturmanın adı, konusu ve herhangi bir suç isnadı yer almıyordu. CHP'li hukukçular tebligatı savcılığa geri gönderdi. Bir süre sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından CHP liderinin sehven ifadeye çağrıldığı ve davetin geri alınması için işlem başlatıldığı açıklaması geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu Kılıçdaroğlu'ndan CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın aracılığıyla özür diledi. Dosya çağrıyı yapan savcı Mehmet Demir'den alındı. Konuya ilişkin ilk değerlendirmesini NTV'ye yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çağrının sehven yapıldığına inanmadığını söyledi, konuyu hakim ve savcılar yüksek kuruluna taşıyacaklarını açıkladı.
6: O savcının geçmişteki tavırlarına bakıldığında bunun bilinçli olarak bana gönderildiğine inanıyorum. Konuyla ilgili HSYK'ya başvuru yapılması için genel başkan yardımcımız Bülent Tezcan'a talimat verdim. Başvurumuz doğrultusunda HSYK'nın bu savcı ile ilgili gereğini yapması gerekmektedir.
5: CHP lideri Savcı Mehmet Demir'in yanlışlık yaptık geri aldık daha ne istiyor açıklamasına yönelikse herhalde kendisinin sağlık sorunları var yorumunda bulundu. Yaşananlara ilişkin AK Parti'den de tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadeye çağrılması açık bir anayasa ihlalidir bu büyük bir gaf ve özensizliktir dedi.
3: Başbakan Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un Türkiye'ye yönelik eleştirilerine sert yanıt verdi. AK Parti grubunda konuşan başbakan, Almanya'da Türklerin evi kundaklanıyor, bunun hesabını soramıyor, gelip bize akıl veriyor dedi.
0: Almanya'da 8 vatandaşımız öldürülüyor, bunun hesabını veremeyenler gelip de bize akıl vermesinler, o aklı kendilerine saklasınlar. Alman Cumhurbaşkanı gelmiş, benimle konuştuğu şeylerden sonra ot diye gidiyor, orada garip garip şeyler konuşuyor. Bu yakışmaz. Hele hele bir devlet adamına, bir devlet adamlığına bu yakışmaz. Ülkemizin iç işlerine karışılmasına asla tahammül edemeyiz. Bu iç işlerinize karışmak gibi anlaşılmasın ama biz amayla çok çektik. Onun için devlet adamlığının gereği neyse onu yapmak lazım. Herhalde hala kendisini rahip olarak zannediyor. Almanya'daki bir kısım böyle ufak bir avuç gibi grup var. Bu grubu hem destekliyor Almanlar ve onların diliyle gelip burada konuşuyorlar. Bu yakışmaz.
3: Rehber lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise grup toplantısında Başbakan Erdoğan'ın CHP'nin gülen cemaat ile işbirliği yaptığı iddiasına yanıt verdi, çıksın ispat etsin dedi. Kılıçdaroğlu Başbakan'ın devletin zirvesinin dinlendiğine yönelik açıklamalarına da tepki gösterdi. Kılıçdaroğlunun gündeminde dört eski bakan hakkında hazırlanan fezlekiler de vardı.
0: Siz cemaatle işbirliği yapıyorsunuz diyor. Kendisine çok açık ve net çağrıda bulunuyorum. Çıkarsın bunu belgeleriyle ortaya koyarsın. Ben de derim ki ya doğru biz bunu yapmışız. Yapabilir misin? O şantaj kasetlerini gözlüğünü böyle takarak nasıl izlediğini de çok iyi biliyorum. Sorum şu. O şantaj kasetleri senin önüne nasıl geldi? O şantaj kasetlerini sen kiminle beraber izledin? Çıkıp bunu açıklaması lazım. Debelenmesine gerek yok. Fezlekeler görüşülecek ama Günü pazartesi günü olarak seçmişler. Neden? Pazartesi günü belli televizyonu yayın yapmıyor. Halk bilmesin, öğrenmesin. Niye bilmesin, öğrenmesin? Madem dört bakanla ilgili ciddi fezlekeler var, yolsuzluk olayları varsa ve parlamentoda görüşülecekse millette seyretsin.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde ise Anayasa Mahkemesi ile hükümet arasındaki gerginlik vardı. MHP lideri Başbakan Erdoğan siyaset yapıyorsa Haşim Kılıc'ın sayesindedir dedi.
7: Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın konuşması elbette haklı, doğru ve yerindedir. Bizim tuhafımıza giden taraf Sayın Başbakan'ın doğru bildiklerini, hukuk devleti üzerinde oynanan oyunları niçin bu kadar gecikmeyle gündeme aldığıdır? ne olmuştur da anayasa mahkemesi başkanıyla başbakan ters
8: düşmüştür
3: BDP'den katılımlarla mecliste grup kuran HDP dün ilk grup toplantısını yaptı. Toplantıda partinin eş başkanı Sebahat Tuncel konuştu. Tuncel başbakanın 1915 olaylarına ilişkin mesajına destek verdi ancak yüzleşme hesaplaşmadan olmaz dedi
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı'nın İnkardan vazgeçmiş olmasını önemsiyoruz. Bunlarla hesaplaşmanın zamanı gelmiştir. Hakikatleri araştırma ve adalet komisyonu kurulsun gerçekten Türkiye halklarını tatmin edecek yeni bir başlangıcı ifade edecek bir
2: süreci birlikte gerçekleştirelim.
3: Başbakan Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı. Erdoğan AK Parti grup toplantısı sonrasında gazetecilerin Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin hukuki süreç başlayacak mı sorusuna başlayacak yanıtını verdi. Başbakan Amerikan PBS televizyonuna verdiği röportajda da Amerika'nın Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmesine dair beklentisini dile getirdi. İstanbul Anayasa Mahkemeleri Kongresi'ne ev sahipliği yaptı. Gözler Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıc'ın üzerindeydi. Basın toplantısında Kılıcı'a ilk sorulan soru geçen hafta yaptığı açıklamalara ilişkin hükümet kanadından gelen eleştirilerdi.
7: Şu anda yoğun bir şekilde bu konuşma tartışılıyor. O nedenle benim ben söyleyeceklerimi söyledim ve şu andan itibaren benim söyleyeceğim çok fazla bir şey yok.
5: Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç geçen hafta Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmaya ilişkin gelen eleştirileri bu sözlerle değerlendirdi. Kılıç İstanbul'da Asya Anayasa Mahkemeleri Kongresi'nin kapanış toplantısında Herhalde konuştu.
7: Ben buraya gelirken bu konuyla ilgili herhangi bir şey konuşmamak üzere geldim. Ee, o konu değil de bizim bu şu anda Asya Anayasa Mahkemeleri Birliği ile ilgili yapılan bu etkinlik sebebiyle eğer soracağınız bir şey varsa hayal hay, cevaplandıralım.
5: Asya Anayasa Mahkemeleri Kongresi'nin ardından iki sayfalık İstanbul deklarasyonu yayımlandı. Deklarasyonda temel hak ve özgürlük vurgusu yapıldı. Kamu gücünü
6: kullanan devlet organları temel hak ve özgürlüklerin sınırlarını çiğnemekten kaçınmalıdırlar. Anayasanın üstünlüğünü ve anayasal değerleri ayakta tutan anayasa yargısı ve denetim sistemlerinin Temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra anayasal devlet düzeninin korunmasında vazgeçilmez araçlar haline geldiğini teyit ederiz.
3: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Washington temaslarında Türkiye gündemine ilişkin açıklamalar yaptı. SETA Vakfı'nın konferansında konuşan Atalay, seçim sürecinde hiçbir araya gelmeyecek partiler ittifak yaptı dedi. Başbakanın 1915 olaylarıyla ilgili taziye mesajına Ermenistan'dan karşılık beklediklerini vurgulayan Atalay, daha ileri adımlarımız olacak şeklinde konuştu.
2: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Washington'da siyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfının konferansına katıldı. Atalay, terörü siyaset yoluyla bitirme amacında istedi.
0: Yani terörü bitirerek, şiddeti bitirerek e, siyasetin işine çekme ve siyaset yoluyla bütün sorunların e, görüşülmesi ve çözümünü e, sağlama yönünde bir çabadır. E, yani o kesimden siyaset e, unsurlarıyla biz de görüşüyoruz ama devletin e, diğer kurumları da terör örgütüyle görüşüyor.
2: Başbakan yardımcısı Atalay yerel seçimlerle ilgili de konuştu. Tabanımız içinde bizi oran tartışmalar oldu dedi.
0: Burada olmadık ittifaklar yapıldı. Doğrusu farklı bir boyutu oydu. Hiçbir araya gelmeyecek partilerin ittifakları ama özellikle bu paralel yapı olarak da ifade edilen bir kesim var ki bu seçim ortamında çok daha aktif oldu. Seçim bölgelerimizde doğrusu Zorlandık kendi tabanımız içinde bu Türkçe tartışmalar tabii bizi biraz yoran tartışmalar oldu.
2: Atalay, yani başbakanın 1915 da, olayları ile ilgili taziye mesajına da değindi, karşılık beklediklerini vurguladı. Daha ileri adımlar olacağının mesajını, mesajını verdi.
0: Yani hem Ermenistan'dan, Ermeni diasporasından bu mesajın karşılığını bulma, değerlendirme ve bu sorunları çözme yönünde. E, doğrusu biz de hem açıklama hem adımlar bekliyoruz e, ve bunu önemli görüyoruz. Bizim bu yönde daha ileri adımlarımız da olacak.
2: Başbakan yardımcısı Sıra, ruhban dedi. okulunun açılması ve Alevi vatandaşların haklarına yani, ilişkin düzenleme üzerinde çalışıldığını bu söyledi.
3: Yüksek Seçim Kurulu Hatay ile ilgili son kararını verdi. Kurul AK Parti'nin Hatay seçimleriyle ilgili tüm itirazlarını reddetti. CHP'nin yerel seçimlerde 4890 oyla kazandığı Hatay'da AK Parti 5900 asker ve hayatını kaybetmiş vatandaş adına oy kullanıldığı gerekçeleriyle seçim sonuçlarına itirazda bulunmuştu. Yüksek Seçim Kurulu AK Parti'nin itirazını reddetti. Yüksek Seçim Kurulu Hatay'ın yanı sıra İzmir'in Selçuk, Mersin'in Çamlı Yayla ve Balıkesir'in Manyas ile ilgili de son kararını verdi. Kararla İzmir Selçuk AK Parti, Mersin Çamlı Yaylayı MHP, Balıkesir Manyas'ı ise CHP'nin kazandığı kesinleşti.
4: Anayasa Mahkemesi 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması ile ilgili bireysel başvuruyu iç hukuk yolları henüz tüketilmediği için kabul etmedi. Milli Güvenlik Kurulu bugün Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında toplanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kendisine şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırması olayını HSYK'ya taşıyacaklarını söyledi. AKP'den de Kılıçdaroğlu'nun ifadeye çağrılmasına tepki var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'da 1907 Fenerbahçe Derneği yöneticilerini kabul etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist, Bayern Münih'i deplasmanda 4-0 mağlup eden Real Madrid oldu.
9: Spor Haberleri başlıyor.
10: Günaydın ben Ayhan Aktaş. Spor gündeminden girişmelerle başlıyoruz. Şampiyonlar Ligi ile başlayalım. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist dün gece oynanan maçla belli oldu. NTV'de yayınlanan maçta Real Madrid Barneveo'da 1-0 yendiği Bayern Münih'i deplasmanla daha farklı bir skorla 4-0 mağlup ederek saf dışı bıraktı. İspanyol ekibi bu sonuçla 12 yıl sonra finale çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in finaldeki rakibi kim olacak? Bu sorunun cevabı ise bu gece oynanacak. Chelsea Atletico Madrid karşılaşmasının ardından yanıtını bulacak. Goysuz tamamlanan ilk maçın ardından taraflar Stamford Bridge kozlarını paylaşacak.
11: Yarı finalin ilk ayağında pozisyon açısından son derece kısır bir karşılaşmada kozlarını paylaşan Atletico Madrid ile Chelsea, Stanford Bridge'te bu eşitliği bozmak için mücadele verecek. Karşılaşma aynı zamanda hücum etmekten çok, rakibin hatalarını değerlendirmeyi felsefe edinmiş iki teknik adamın Jose Mourinho ile Diego Simeone'nin satranç maçına sahne olacak. Real Madrid'in başında geçirdiği 3 yılda Şampiyonlar Ligi'ne 3 kez yarı finalde veda eden Mourinho, Chelsea ile de başarılı bir yarı final karnesi çıkaramadı. Zira Londra ekibi 2005 ve 2007 yıllarında Mourinho ile finalin eşiğinden döndü. Ancak Mourinho'nun çok daha büyük bir hayali var. Daha önce Porto ve Inter'le Devler Ligi şampiyonluğu yaşayan Portekizli teknik adam, Chelsea ile de bunu başarması halinde kupa tarihinde bir ilke imza atacak ve kupayı 3 farklı takımda kazanan İlk teknik direktör olacak. Diego Simeone Atletico Madrid'i 40 yıl sonra Kupa bir finaline taşıyan teknik direktör unvanını özgeçmişine yazdırmak istiyor. La Liga'nın en az gol yiyen ekibi olarak Atletico Madrid'in Stanford Bridge'teki en büyük kozu yaptığı başarıyla uyguladığı alan savunması ve kaleci Kurtuğa olacak. Bununla birlikte Diego Costa, Raul Garcia, Arda ve Koke'nin bu sezonki form durumları Atletico'yu Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale taşıdı. Sakatlığını atlatan milli futbolcu Arda Turan, Chelsea ve Valencia karşılaşmalarının son yarım saatinde forma giydi. Atletico bu maçta Kaptan Gabi'den yararlanamayacak. Tecrübeli oyuncu cezası yüzünden takımını yalnız bırakacak. Chelsea'de de Frank Lampard ve Obi Mikel cezalı. İlk maçta yaşadıkları sakatlıkların ardından rövanşta oynamaları zor görünüyor yorumlarının yapıldığı kaleci Peter Cech ve John Terry ise Chelsea'nin son antrenmanına katıldı. Karşılaşma öncesi istatistiklere bakıldığında Chelsea'nin İspanyol takımlarına karşı şansı tutuyor. Londra ekibi İspanyol rakiplerine karşı oynadığı son 16 maçta mağlubiyet yaşamadı. İngiltere'de oynadığı 9 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Atletico Madrid ise yarı final rövanş maçına namarlık geldi.
10: Bu önemli karşılaşma saat 21.45 başlayacak bir kez daha belirtelim ve yurda dönelim. Kulüpler Birliği Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demir Önen'in de katıldığı toplantıda yabancı kuralını görüştü. Birlik Başkanı İlhan Cavcav 15 kulübün uzlaşma sağladığı 6 art 2'ye karşı çıkan Beşiktaş'ı sert ifadelerle eleştirdi. Kulüpler Birliği Vakfı Spor Toto
4: Süper Lig'in yeni sezon planlamasıyla ilgili toplantı yaptı. Toplantı sonrası açıklama yapan Birlik Başkanı İlhan Cavcav, e-biletin yanı sıra yabancı kontenjanının masaya yatırıldığını söyledi.
9: Yabancı konusu hususunda da gene Futbol Federasyonu Başkanımızla da yaptığımız şifai görüşmede 6 artı 2'de 2014-15, 13-14-15, 15-16 ve 16-17 sezonlarında 6 artı 2'nin devamlı uygulanmasını talep ettik. Federasyon Başkanı
4: Yıldırım Demirören'in teklife sıcak baktığını belirten İlhan Cavcav, 15 kulübün 6 artı 2'de mutabık kaldığını, Fenerbahçe ve Akisar Belediye Spor'un kararı tahkim kuruluna götürmemeyi taahhüt ettiklerini söylerken Beşiktaş'ı eleştirdi.
9: Sayın Beşiktaş kulübümüzün değerli başkanı Fikret Orman Bey ile ben şifayı konuşmanda. İren abi hiçbir problem yok demiş olmasına rağmen maalesef 5-0-3 ile etmesi saygı duyuyoruz. O onun yürüsüdür. Beşiktaş kulübü çok değerli bir kulübümüz. Hiç yabancı oyuncusuz da kendine göre bir plan ve program yapabilir. Bu 17 kulübü bağlamaz. Beşiktaş Kulübü o zaman yok yok. Türkiye ilklerinden çekilecek, gidecek ayrı bir yerde, 5 yabancı ile oynar, 3 yabancı ile mi oynar, oynar
10: onun bileceği. İlhan Cavcav'ın sözlerinin hedefindeki Beşiktaş Kulübü'nden de bir açıklama var. İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi 5 artı 0 artı 3 yabancı kuralında ısrarcı olduklarını söyledi. Çebi 6 artı 2'nin kabul edilmesi halinde yeni kuralın 2 yıl sonra hayata geçmesi gerektiğini savundu.
12: 5603 konusunda devam edilmesi gerektiğini çünkü bizim bu konuda alınmış bir karara göre Beşiktaş'ın e, transfer politikalarını geçen seneden planladığımızı e, alınacak bir karar e, olacaksa da bunun en azından 2 yıl veya 3 yıl sonra e, başlatılması şeklinde bir e, cevabımız oldu kendilerine. Ve verilen karar da şu, bütün herkes yönetim kurullarında son kararlarını alarak e, Kulüpler Birliği Başkanlığı'na tevdi edecek. Onlar da federasyona gönderecek. Federa Alt ki olursa ne olacak? Bir tepki eşleşik tepkisi nasıl olacak? Biz biz muhalif olduğumuzu beyan ettik. Federasyonun düşüncesi hangi Federa kurala daha yakın acaba? Federa acaba Federa düşüncesi yani. Federasyonun düşüncesi evet. oy birliğiyle gelinmesi şeklinde. E, haklı onlar da kendine göre ama. Oy birliğiyle gelinmediği ne yapacaklarını kendileri karar vereceklerdi. Çünkü orada yönetim kurulu var. 6 artı iki konusunda 3 yıllık bir garanti istediler mi acaba? Evet 3 yıl olması şeklinde bir teklif gelmesini tercih ediyorlar. Ben de katılıyorum. Her sene her sene böyle bir şey değiştiremez. Çünkü futbol artık bir endüstri olmuştur. Dolayısıyla bir iş adamı gibi herkesin planlı programı yapması lazım.
10: Yabancı kuralı hakkında federasyondan, başkandan da bir yorum alalım. Yıl, e, Yıldırım Demirören, kulüplerin yönetim kurulu kararı alarak kendilerine bildirmesinden sonra değerlendirme yapacaklarını söyledi.
8: Kulüpler yönetim kurulu kararını alıp, <gülüyor> bizlere bildirimlerse, bizler de federasyon olarak... Oturacağız ona göre değerlendirme yapacağız. Bütün olan kulüplerin ve Türk ortak menfaatidir yani.
12: Bir oy birliği bekliyorsunuz değil mi Sayın Başkan?
8: Önce bildirsinler kendi aralarında ne yaparlar ne ederler bilemiyorum açıkçası. Ama dediğim gibi hem kulüplerin hem Türk Kutu'nun menfaatı ona göre karar vereceğiz. Biraz...
10: Galatasaray taraftarlarının Ziraat Türkiye Kupası finaline ilgisi yoğun oldu. Konya'da oynanacak final için sarı kırmızılara ayrılan biletlerin tamamı satıldı. Hemen belirtelim. Galatasaray ile Eskişehirspor'u karşı karşıya getirecek Ziraat Türkiye Kupası finali. 7 Mayıs'ta Konya Atatürk statında oynanacak. Bültenimizin sonunda voleyboldan da iki haber aktaralım. Fenerbahçe ile Vakıfbank Acıbadem Kadınlar Voleybol Ligi Playoff final serisinin üçüncü maçına çıkacak. Seride 2-0 önde olan Vakıfbank bugün oynanacak maçı kazanması halinde 2013-2014 sezonunun şampiyonu olacak. Kadınlar da erkekler de ise şampiyon belli oldu. Acaba dem erkekler voleybol liginde şampiyon Halkbank oldu. Başkent ekibi playoff serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe-Gründey'i 3-1 yenerek mutlu sona ulaştı. Bu bilgilerle spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.
3: Günaydın herkese yeniden işe giderken de yeni saati karşılıyoruz. Gökhan Abur'la birazdan son tahminleri konuşacağız. Hava tahminlerini önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
4: Anayasa Mahkemesi 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması ile ilgili bireysel başvuruyu iç hukuk yolları henüz tüketilmediği için kabul etmedi. Milli Güvenlik Kurulu bugün Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında toplanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının kendisini şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırması olayını HSYK'ya taşıyacaklarını söyledi. AKP'den de Kılıçdaroğlu'nun ifadeye çağrılmasına tepki var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İstanbul'da 1907 Fenerbahçe Derneği yöneticilerini kabul etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Bayern Münih'i deplasmanda 4-0 mağlup eden Real Madrid oldu.
3: Gökhan Abur'la beraberiz. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Üç büyük şehrimizde yağmur var. Bunların bulunduğu bölgelerde de yağmur var mı?
8: E vallahi şöyle söyleyeyim tabi sabah erken saatlerde özellikle Güzel Yalıban İsa arasındaki bölgeden İzmir'in bazı ilçelerinde yağış vardı. Fakat ölden sonra yağışların o bölgede kuvvetlenmesini bekliyoruz. Çünkü öğle saatlerine itibaren özellikle e, Bodrum başta olmak üzere Güney Ege'de rüzgar kuvvetlenecek. Zaman zaman altı kuvvet dediğimiz yani 50 kilometreye kadar çıkmasını bekleyen odos yönlü rüzgarın arttıracağı bulutlarda Güney Ege'de İzmir-Buğla arasındaki sağanakların etkisini artıracak gibi gözüküyor şu andaki bulgulara göre. Yağışlar Trakya'da daha kuvvetli olmak üzere şu anda devam ediyor. Edirne'de özellikle kıtlar Elinde, Tekirdağ'da aralıklarla yağışlar var şu an itibariyle. Güney'e baktığımız zaman ise Manisa'da, Milas'ta hafif de olsa yağış geçişleri görüyoruz. Doğu'da da çok hafif yağış var. Kars hafif bir yağış geçişi görülüyor ama gün içinde biraz önce söyledim. Bu yağışlar hafif olarak Marmara bölgesinde devam ederken, kuzeye Ege'de devam ederken... ...ilerleyen saatlerde Batı Kıya bölgemizde yağışlı havanın etkisi altına girecek... Ve bu yağışlar zaman zaman kuvvetlenerek Doğu Kaladeniz bölgesine doğru akşam saatlerinde ilerleyecek. İç kesimlerde de yine öğleden sonra ve akşam hafif de olsa yağış geçişleri bekliyoruz. Yarın ise, yarın ise yağışlar güneyde biraz ara verecek. Özellikle yarın e, Akdeniz'de, Güney Ege'de ve Doğu'da yağışlar tekrar başlarken doğudaki yağışlar güneyde, Akdeniz'de ve Güneydoğu'da. Yine aralıklarla yağış görülecek. Ege'de ve Marmara'da yağışın hafif olarak devam etmesini bekliyoruz. Cuma günü ise bu yağışlar aralıklarla özellikle kuzey kesimlerde batı ve kuzeydeki yağışlar aralıklarla etkisini sürdürmeye devam edecek. Cumartesi günü yine Rolos var. Rolos'la birlikte yine hafif yağış geçişleri görülecek. Evet şu anda İstanbul'un özellikle batı ilçelerinde çekme, küçük ve büyük çekmeciden başlayarak hatta Silivri'den başlayarak bölgede hafif yağış vardı. İstanbul boğaz kesiminde artan bulutlanmada hafif çişenti şeklinde yağışı bırakmaya devam edecek. Ama daha kuvvetli yağışlar özellikle yarın akşam saatlerinde İstanbul'da bekliyoruz. Bunlar yer yer sağanaklar şeklinde olup cuma sabahına kadar devam ede edecek. Cumartesi günü İstanbul'da yağış bekleniyoruz fakat pazar günü yeniden yağış gelecek. Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 15 derece bugün yer yer sıcaklığın 16-17'ye kadar çıkmasını bekliyoruz. Yağışla birlikte sıcaklıklar daha yüksek seviyelere çıkmayacak. Ankara'da ise şu anda hava genelde parçalı, zaman zaman parçalı, çok kulutlu. Sıcaklık 7 derece, Ankara'da da bugün sıcaklığın yer yer 18-19 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. İzmir'de ise dediğim gibi Doğu ilçelerinde yağış vardı ama gün içinde artışak kulutlanmayla İzmir-Muğla arasındaki yağışlar giderek kuvvetlenirken... ...İzmir'de bugün görüleceği beklediğimiz sıcaklık 20 derece civarında olacak. Evet. Yarın ise İzmir'de yağış beklemiyoruz.
3: Gökhan'a bu teşekkürler. Ben
8: teşekkür ederim. NTV Radyo.
3: Ayrıntılı haberlere yeni bir haberle başlayalım. Ege Denizinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilire Satanesi depremin sabah 7'i 3 geçe Ege Denizinde ve yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini haber verdi. Depremin ne kadarlık bir bölgede hissedildiği ya da daha sara sebep olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi yok. Adana'da pazar gününden beri kayıp olan 6 yaşındaki Gizem'in akrabası tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı. Tutuklanan katil zanlısı Gizem'in ile evlenmek istediğini, ailenin karşı çıkması üzerine intikam amacıyla cinayeti işlediğini söyledi. Olay gününe ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
5: 6 yaşındaki Gizem'i ölüme götüren katil zanlısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Zanlı küçük kızı aracını aldıktan sonra bir akaryakıt istasyonuna gidiyor. Fet şişeyle benzin alarak oradan uzaklaşıyor. Adana'da Gizem Akdeniz'in kaybolduğu gün parkta oyun oynayan çocuklardan biri Gizem'i en son kuzeni Süleyman Akdeniz'le gördüğünü söyledi. Gözaltına alınan 25 yaşındaki zanlı ilk sorgusunda cinayeti kabul etmedi. Olay günü pikniğe gittiğini söyledi. Arama çalışmalarına katılan başkomiser şüpheli kuzenle yakınlık kurarak cinayeti itiraf etmesini sağladı. Mobese kayıtları da zanlıyı ele verdi. Küçük kız son görüntüsünde bir otomobilde Süleyman Akdeniz'e görülünce zanlı ikinci kez gözaltına alındı. Bir sitede özel güvenlik görevlisi olan zanlının tarifiyle Seyhan Baraj Gölü yakınlarında gizemin cesedi bulundu. Çocuğun emine 20 kilometre uzaklıktaki alana öldürüldükten sonra götürüldüğü tahmin ediliyor. Tutuklanarak cezaevine gönderilen zanlı Gizem'in ablasıyla evlenmek istediğini, ailenin karşı çıkması üzerine intikam amacıyla cinayeti işlediğini söyledi. Savcı Adana barosundan avukat talep etti. Ancak baronun görevlendirdiği kırktan fazla avukat savunmayı reddetti. Polis zanlının ailesini mahalleden uzaklaştırdı. Evin çevresinde de polis ekipleri nöbet tutuyor. Gizem Akdeniz'in cenazesi Kabasakal mezarlığında toprağa verildi. Küçük kızın cenaze de fenalaşan annesi ve ablalarına sağlık ekipleri müdahale etti.
3: Manisa'da 4 gündür kayıp olan 9 yaşındaki Umut Zambaktan da kötü haber geldi. Umut'un cesedi bir su kuyusunda bulundu.
1: Aksaray'da sonunda Devlet Demiryolları'na ait güvenlik kamerası ve olay günü Umut'un yanında olan arkadaşının itirafı gerçeği ortaya çıkardı. Umut'la aynı yaştaki arkadaşı polise ilk ifadesinde "Gezdik sonra ayrıldık." dedi. Ancak daha sonra kuyuya gittiklerini söyledi. Umut ve arkadaşı oyuncağa benzer cisim almak için kuyunun çivili kapağını açmış, dengesini kaybeden Umut kuyuya düşmüştü. Panikleyen arkadaşı ise korkup evine döndü. Kimseye de bir şey söylemedi. Arkadaşından konuştum, cumartesi sabah görüştüm. Buraya gelip oynadık, biz yeme gidik Oradan Umut eve gitti, ben eve geldim dedi çocuk. 17 metre derinliğindeki kuyuya giren iki dalgıç çocuğun cesedini çıkardı. Ailesi çocuğu ayakkabılarından teşhis etti. Umut Zambağ'ın İzmir'de yapılan otopsisinde vücudunda darp izine rastlanmadı. Düşme sonucu boğularak öldüğü belirlendi. Çocuğun cenazesi Manisa'da defnedilecek.
3: İstanbul'da ise Eyüp'te bir erkek çocuğa ait ceset bulundu. D-100 Karayolu Haliç Köprüsü'nün Edirne istikameti çıkışında sol şeritte başından darbe aldığı belirlenen ceset bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis cesedin 13 yaşındaki Muhammed Özçayin'e ait olduğunu tespit etti. Bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği sanılan Özçayin'in cesedi incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis mobese ve trafik kameralarındaki görüntüleri incelemeye aldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam son günlerde artan çocuk ölümleri için acilen tedbir almamız gerekiyor dedi. Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan İslam, İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile toplantı yapacaklarını söyledi. Bakanlık olarak üzerimize düşen sorumluluk, aileleri bilinçlendirmek, çocukların kendilerine yönelen bu tür şiddet olaylarında neler yapabileceklerini planlamak ve çocukları bu yönde eğitmek diye konuştu. Anayasa Mahkemesi 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması ile ilgili bireysel başvuruyu iç hukuk yolları henüz tüketilmediği için geri çevirdi. Ankara Barosu avukatlarından Sedat Vural, 1 Mayıs'ta Taksim'de kutlama yasağı üzerine ifade özgürlüğü, toplantı, gösteri ve yürüyüş haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Yüksek Mahkemenin başvuruyu geri çevirme gerekçesinin bu tür başvurular için de emsel teşkil etmesi bekleniyor. 1 Mayıs'la ilgili olarak İstanbul Valiliği'nden bir açıklama geldi. Az önce ajanslardan geçen bu açıklamaya bakalım. Müracaatçı sivil toplum kuruluşlarının bahsedilen alanda kutlamaları gerçekleştirerek istihbari bilgiler doğrultusunda risk oluşacağı görülmekte olan Taksim Meydanı'ndan Sarfına zar etmeleri ve emekçi kesime çağrıda bulunarak bu konuda alınmış olan kararlara göre hareket etmeleri ümit ve arzu edilmektedir denildi İstanbul Valiliğinden. Vali Avni Mutlu, Hüseyin Avni Mutlu'nun da bir açıklaması var. Dün gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hüseyin Avni Mutlu sizlerle paylaşacağım başka konular da var dedi.
9: Şu anda gündemimiz gerçekten bu 3 Mayıs'la ilgili mükemmel bir çalışma var şehrimizi ve ülkemizi tanıtma. Dolayısıyla onunla ilgili zaten açıklamalar yapıyorum. Belki yarın e, farklı açıklamalar e, basın duyurusu şeklinde de olabilir. Basın açıklaması şeklinde de olabilir. Sizlerle paylaşacağım. Başka konular olacak. Kadar yarına kadar şey yarına kadar bununla ilgili e, açıklamalarımı ayrıca şey yapacağım. Ama bugün sadece bu tanıtımı yapmak için bir aradayız. Bunun dışında soru almayacağım.
3: Evet, Valiliye Üseyin mutlu böyle söylemişti. Dün bugün de valilikten açıklama geldi. Az önce yapılan açıklamayı tekrarlayalım. Müracaatçı sivil toplum kuruluşlarının e, Taksim'de kutlamaları e, gerçekleştirerek istihbari bilgiler doğrultusunda risk oluşacağı görülmekte olan meydandan vazgeçmeleri, e, Taksim Meydanı'ndan vazgeçmeleri ve emekçi kesime de çağrıda bulunarak bu konuda alınmış olan kararlara göre Hareket etmeleri ümit edilmektedir denildi İstanbul Valiliği tarafından. Başbakan Erdoğan, Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı. Başbakan bu konuda Amerika'dan beklentisini ise Amerikan PBS televizyonuna verdiği röportajda ifade etti. En azından sınır dışı etmeliler dedi.
1: Amerikan PBS televizyonunda konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Fethullah Gülen konusunda Amerika'dan beklentileriniz neler sorusu yöneltildi.
6: Bunları sınır dışı etmesini, ben Amerika'nın kendi güvenliğini tehdit eden birileri olursa ne yaparsam, stratejik ortağımızda bizim ulusal güvenliğimizi ilgilendiren bir konuda onu yapmalı. Ümit ediyorum, en azından sınır dışı etmeliler.
1: Bu açıklama ve Türkiye'nin harekete geçip geçmediği, Başbakan'a grup toplantısından sonra meclise sor. Evet, evet,
2: Petula Gülen'in iadesiyle ilgili bir ifadeniz var. Hukuki
1: süreç başlayacak mı efendim? Başlayacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. PBS televizyonuna verdiği röportajda da Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın eleştirileri hakkında ilk kez konuştu. Kılıç'ın konuşmasını üzülerek dinlediğini söyledi.
6: Öyle kararlar veriyorlar ki hukuki değil, politik, yargının kararlarıyla konuşması gerekir. Cumhurbaşkanı, meclis başkanı, başbakan, başbakan yardımcısı orada, herkese ders verdi. Bugünkü konuşma benim üzülerek dinlediğim bir konuşmaydı. Bu konuşmanın altından da Sayın Başkan ömrü boyunca kurtulamayacak.
1: Başbakan Twitter konusundaysa net konuştu. Mahkeme kararlarına uyulmazsa kapatırız dedi. 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmeniz mümkün mü sorusuna ise başbakanın yanıtı mümkün değil oldu.
3: İstanbul Cumhuriyet Savcısı Demir'in dün sabah CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırması, kısa bir süre sonra da bu çağrının sehfen yapıldığının açıklanmasına. Bakalım şimdi. Başsavcılık CHP liderinden özür diledi. Dosyayı savcı Mehmet Demir'den aldı. Kılıçdaroğlu ise çağrının sehfen yapıldığına inanmadığını söyledi. İfade çağrısına AK Parti'den de tepki geldi.
5: İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hakkında hakaret suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifadeye çağırdı. Tebligat CHP'de şok etkisi yarattı. Tebligatta savcı Mehmet Demir, Kılıçdaroğlu'nu ifadesine başvurmak üzere savcılığa davet ediyordu. Ancak davette soruşturmanın adı, konusu ve herhangi bir suç isnadı yer almıyordu. CHP'li hukukçular tebligatı savcılığa geri gönderdi. Bir süre sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından CHP liderinin sehven ifadeye çağrıldığı ve davetin geri alınması için işlem başlatıldığı açıklaması geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın aracılığıyla özür diledi. Dosya çağrıyı yapan savcı Mehmet Demir'den alındı. Konuya ilişkin ilk değerlendirmesini NTV'ye yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çağrının sehven yapıldığına inanmadığını söyledi, konuyu hakim ve savcılar yüksek kuruluna taşıyacaklarını açıkladı. O savcının
6: geçmişteki tavırlarına bakıldığında bunun bilinçli olarak bana gönderildiğine inanıyorum. Konuyla ilgili HSYK'ya başvuru yapılması için Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan'a talimat verdim. Başvurumuz doğrultusunda HSYK'nın bu savcı ile ilgili gereğini yapması gerekmektedir.
5: CHP lideri Savcı Mehmet Demir'in yanlışlık yaptık geri aldık daha ne istiyor açıklamasına yönelikse herhalde kendisinin sağlık sorunları var yorumunda bulundu. Yaşananlara ilişkin AK Parti'den de tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadeye çağrılması açık bir anayasa ihlalidir bu büyük bir gaf ve özensizliktir dedi.
3: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dört gün önce karakol inşaatını protesto eden grubun kaçırdığı iki uzman çavuş hala aranıyor. İçişleri Bakanı Efkan hala yakında olumlu sonuç almayı umuyoruz dedi. Güvenlik güçleri askerlerin kaçırıldığı Diyarbakır-Bingöl Karayolu üzerinde güvenlik önlemini sıkılaştırdı. Jandarma özel harekat timleri bölgeyi çembere aldı. Çalışmalara havadan da destek veriliyor. Protesto eylemlerin ardından tekrar açılan Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İstanbul'da 1907 Fenerbahçe Derneği yöneticilerini kabul etti. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleşen görüşme 1 saat 45 dakika sürdü. Görüşmede Ali Koç ve Mahmut Uslu'nun da aralarında bulunduğu yöneticiler Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a destek için toplanan 600 bine yakın imzayı Cumhurbaşkanı Gül'e sundu. Yöneticiler görüşmeden sonra açıklama yapmadı. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü için 65 ayrı ülkeden seçtiği 100 basın kahramanı listesini yayınladı. Listede Türkiye'den de bir isim var. Fransa merkezli örgüt Radikal Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz'ın 100 basın kahramanı listesine Ali İsmail Korkmaz hakkında yaptığı haberler nedeniyle alındığını belirtti. Medya üzerinde yoğun devlet baskısının hissedildiği ülkelerden pek çok gazetecinin yer aldığı listede Vekil X belgelerini yayınlayan Julian Assange ve Edward Snowden'ın sızdırdığı bilgileri kamuoyuyla paylaşan Glenn Greenwald gibi isimler de var
0: NTV Radyo
3: Saat 8.23 reklamların hemen ardından başkent gündemiyle bir kez daha buradayız Karşımızda NTV muhabiri Deniz Kilisteoğlu var Deniz günaydın Günaydın e, Liderlerin dünden kalan mesajlarının yankıları devam ederken bugün de Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olacak başkentte Neler söyleyeceksin?
13: Evet, Milli Güvenlik Kurulu saat 14'te toplanacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığında. Tabii birçok gündem maddesi olmasını bekliyoruz kurulda. Bunlardan ilki Fethullah Gülen'in iade süreciyle ilgili Başbakan Erdoğan hukuki süreç başlatacağız demişti. Bu ve bununla bağlantılı olarak paralel yapıya karşı atılacak adımların gündemde olmasını bekliyoruz. Geçen toplantıda da hatırlayacaksınız yine bu konu ele alınmıştı ve bu bildiriye yansımıştı. Halk huzurunu ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden yapılanmalar ve faaliyetler görüşülmüştür. Vurgusu dikkat çekmişti bildiride. İşte yine bugün de e, tüm bu adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Paralel yapıyor dönük olarak ayrıca dinlemelerin önemli bir başlık olmasını bekliyoruz. Başbakan Erdoğan'ın daha önce yaptığı açıklamalar var. Kendisinin yanı sıra Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı'nda dinlendiğini ifade etmişti. Ayrıca Suriye toplantısı e, dinlenmişti hatırlayacaksınız. Dışişleri Bakanlığı'nda bu toplantıyı kimler nasıl dinledi ve nasıl sızdırdılar? Bununla ilgili soruşturma devam ediyor. Bununla ilgili gelişmelerin de kurulun gündemine gelmesini bekliyoruz. Çözüm süreci yine önemli bir başlık olacak. Abdullah Öcalan'ın çatışma ihtimali sona ermedi sözlerinin ardından. Çözüm süreciyle ilgili gelişmelerin de değerlendirilmesini bekliyoruz. Dış politika başlıkları da var. Ee, Suriye sınırındaki gerginlik ve Süleyman Şah Türbesi ile ilgili gelişmeler de yine masada olacaktır. Ayrıca bugün Irak seçime gidiyor. Irak'la ilgili olarak da bir değerlendirme yapılacaktır. Her zaman olduğu gibi Milli Güvenlik Kurulu toplantısında. Tabii bu başlıklar ana muhalefetin de gündeminde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı olacak bugün. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında tüm bu başlıklar değerlendirilecektir ama MYK'nın bir diğer günden başlığı düne damgasını vuran bir gelişmeydi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifade çağrısı e, NTV'ye değerlendirmişti bu çağrıyı Kemal Kılıçdaroğlu. Çağrının bilinçli yapıldığını düşündüğünü söylemişti ve Hakimler savcılar yüksek kuruluna gideceklerini açıklamıştı. CHP MHK öncesinde o başvuruyu da yapacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu önce ifadeye çağıran ardından çağrının sehben yapıldığını açıklayan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir'le ilgili HSYK'ya HSYK şikayette bulunulacak. Bir davayla devam edelim. Bugün bir önemli bir dava görülecek e, Ankara'da. Pınar Selek, sosyolog yazar, müebbet hapis cezası almıştı hatırlayacaksınız. Mısır Çarşısı davası ile ilgili olarak. Bugün temiz duruşması Yargıtay 9. dairesinde yapılacak. 16 yıldır süren dava ve çoğu zaman uluslararası kuruluşların da gündemine giren Mavi Çarşı davası hakkında son karar verilecek artık bugün. Duruşmayı yabancı gazeteci ve sivil toplum örgüt temsilcilerinden oluşan 50 kişilik bir heyetin de izleyeceğini e, hatırlatalım. Pınar Sele'nin avukatlarının talebi kararın usulden bozulması şeklinde. E, bir de hatırlatma yapalım. Mısır Çarşısı'nda 16 yıl önce meydana gelen patlamayla ilgili davada daha önce iki kez berat etmişti Pınar Selek ama Ocak 2013'te ağırlaştırılmış mühebbet müheb hapis cezası e, verilmişti kendisine. E, gündemde öne çıkan diğer başlıklara da hızlıca göz atalım. Meclis Genel Kurulunda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu görüşülecek. Bir de Türk Medeni Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki tasarının görüşmelerine devam edilecek. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu akşam saatlerinde emekli büyükelçilere bir resepsiyon verecek o ve orada resepsiyonda konuşacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam erken ve zorla evliliklerle mücadeleyle çocuklara yönelik yapılacak çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenleyecek, özellikle tabii ki son dönemde çocuk ölümlerinin artmasıyla birlikte alınacak önlemler tedbirler ile ilgili neler söyleyecek bu dikkatle izleniyor olacak Ankara'da ve son başlıkta CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay seçim döneminde kamu yayıncılığı konusunda Rütük Başkanı'nı ziyaret edecek ve CHP'nin talebini iletecek.
3: Deniz teşekkürler. Başkent gündemini Deniz Kilisli aktardı. Şimdi Ayşe teyze ne yapsın köşesi var. Hane gelirlerine e, ücretlerin yansımasını Profesör Doktor Güngör Uras'tan dinleyelim.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras Ayşe teyze
7: ekonomide olan biteni anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler. Merhaba Ayşe Hanım teyze. Merhaba Ali Rıza Bey amca. Ülke genelinde hanelere giren toplam gelirin %70'e yakınını maaş, ücret, yemiye, dul ve yetim aylığı ile sosyal transfer gelirleri oluşturuyor. Bunların çok büyük kısmı bütçeden yapılan ödemelerle karşılanıyor. Halkın gelirinin, hanelere giren gelirin giderek daha büyük bölümü bütçe kaynaklı gelir olmaya başladı. Toplam hane gelirlerinin %47'sini maaş, ...ve ücret gelirleri oluşturuyor... ...emekli, dul ve yetim aylıklarının... ...hane gelirindeki payı... ...yüzde 18'in üzerinde... ...geçmiş yıllarda... ...hane gelirlerinde... ...maaş ve ücret gelirleriyle... ...sosyal yardımların payı daha azdı... ...bunlar giderek arttı... ...maaş ve ücretler artıyor... ...65 yaş üzerindeki yaşlılara... ...maaşlar bağlanıyor... ...dul kadınlara maaş bağlanıyor... ...çocuklarını okula gönderen kadınlara para yardımı yapılıyor. Bütün bunlar sosyal yardım harcamalarını arttırıyor. Hanelere giren toplam gelirin yüzde yirmisi müteşebbis geliri. Yani iş yapanların, insan çalıştıranların sağladıkları gelirler. Müteşebbis geliri demek üretim yapanın, iş yeri işletenin... ...yaptığı işe karşılık eline geçen gelirdir. Genel dağılımda müteşebbis gelirinin düşük olması... Üretim ve ticaret gelirlerinin düşüklüğünü ortaya koyar. Tarımdaki girişimcilerin geliri toplam hane gelirinin sadece %7'sini oluşturuyor. Tarım dışı girişimcilerin geliri toplam hane gelirinin sadece %13'ünü oluşturuyor. Yıllar itibariyle müteşebbis ve girişimci gelirlerinin toplam hane gelirleri içindeki ağırlığının azalması iyi bir şey değildir. Müteşebbis ve girişimci Ekonomide unu, şekeri, yağ bir araya getirerek helva yapan kişidir. Yatırım yapan, üretim yapan, insan çalıştıran kişidir. Kira gelirlerinin toplam hane halkı gelirindeki payı %3,5 dolayında. Faiz geliri %3,3 oranında. Gayrimenkul gelirinin artarken faiz gelirinin gerilediği görülüyor. 2014 yılı devlet bütçesinde faiz hariç, Bütçe giderlerinin %31'ini personel harcamaları, %43'ünü sosyal transferleri de kapsayan transfer harcamaları oluşturuyor. Bütçe giderek hane halkı gelirinin ana kaynağı haline geliyor ki bu da iyi bir şey değildir. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalmış sayın dinleyenler.
0: Burası sormak istediklerinizi
9: ntvradio.ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz. Emrah Kayalıoğlu'yla işe giderken spor.
3: Yeniden merhaba spor gündemiyle birlikteyiz bu kez. Günaydın. Fenerbahçe'den haberlerle başlayacağız Dünkü programımızda da bahsetmiştik Fenerbahçe yönetiminin önceliğinin Aziz Yıldırım olduğunu Aziz Yıldırım'ın durumu netleştikten sonra Ersun Yanal'ın kalıp kalmayacağı onunla ne kadarlık sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı konusundaki açıklamaları vardı. Yine bu yönde bir açıklamayı Abdullah Kiyalan'ın da verdiğini görüyoruz dün Radyo Spor'a. Şimdi Ersun Yanal'ın da bir taraftan 2015 kriterlerinin olduğunu, takımda kimlerin kalmasını istediği, kimlerin gönderilmesini istediği yönünde haberler var. Ne dersiniz?
14: Şimdi Hürriyet'teki haber, oradaki yani takım zaten şu anda bile yaş olarak yani üst sınıra Yaşlıca. yakın, üst sınıra yakın diyelim. Öyle bir tespit var ki doğru bir tespit. Yani biraz olsun yavaş yavaş bu takımın gelecek sene de belki ligde iş yapma ihtimali yüksek tabii ki ama ondan sonraki sene Avrupa'ya hazırlanmak anlamında orada bir sıkıntı olur. O geçişe yavaş yavaş. Bu yaz itibariyle başlanması gerektiğini öngörüyor Ersun Hoca anladığım kadarıyla o, orada da öyle o yönde şeyler. Tabii şu anda işi karıştıran en önemli noktalardan biri şu Fenerbahçe'nin dışarıda çok kiralık yabancısı var. Evet. Yani Stok, Yunanistan'da, Yobo İngiltere'de, Krasiç, İtalya'da yani böyle baktığınızda bir de onlar aslında Fenerbahçe'nin kadrosunda gözüken oyuncular. Dolayısıyla dün hala işte bir türlü çözülemeyen onu da ayrıca konuşacağız zaten. O yabancı sayısı da çıkacak karar da Fenerbahçe'nin bütün takımlar olduğu gibi Fenerbahçe'nin yapılanmasında da son derece önemli. Evet. O sayı netleşmeden bu yapılanma noktasında sağlıklı adımlar atabilmek kolay değil. çünkü yani ona göre bir kadro kuruyorsunuz, ona göre alternatifler yerli yabancı ona göre belirliyorsunuz. yani Öncelikle bir kere o sayının netleşmesi lazım ama tespitlere baktığımızda e, eldeki yabancılardan işte dışarıda kiralık olanları hiç katmayalım eldekilere bakalım. E, Christian Holman öncelikli olarak gönderilme evet. en yakın isimler gibi duruyor. E, sürpriz olarak kardeşin kalmasını istiyor Ersun Hoca hocam?
3: Belki son maçlardaki performansı bunda etkili olmuş mudur kardeş Hem onun
14: etkisi vardır hem e, onun dışında yani e, sorunsuzluğu bence hmm. ciddi anlamda etkili olmuştur. Yani artı kontenjanında hı hı. çünkü artıda kalan oyuncunun mutlu olması kolay değil. Kaddeç o noktada hiç sorun çıkarmadı. Onun dışında Emre ile ilgili oradaki ifade süresi giderek azalacak. Daha böyle oyunculuktan çok takımın abiyi gibi belki ileriye yönelik teknik ekibin içine hazırlanma süreci belki başlayacak Emre'nin yavaş yavaş. Çünkü bu sezonda Arka arkaya maç oynamakta Arka arkaya 90 dakika çıkarmakta da Çok zorlandı Artık yavaş yavaş fiziksel olarak Fenerbahçe'nin Hele bu seneki tempolu oyunu düşündüğümüzde O Tempolu takımın içinde Sürekli yere alabilmesi çok zor gözüküyor Onun dışında Takımla ilgili tabi Caner'in durumu var önemli bence O da mutlaka kısa sürede çözülmesi Gereken noktalardan biri ee, yani tabii çok büyük soru işaretleri var. Yani Ersun Hoca daha anlaşma imzalanmadığı yabancı sayısı daha belli değil. Dışarıdaki yabancılar, kiralık olanların durumu ne olacak döndüklerinde e, yani yaz dönemi Aslı Fenerbahçe'nin 2014-15 sezonuna hazırlık noktasında biraz e, hareketli olacak gibi duruyor. Evet. Bu aslında birçok takımımız için geçerli. Yani birçok takımımızın kirada yabancıları var. Hı hı. Bu yabancıların ile ilgili olarak da işte tabii Dünkü federasyondaki toplantı onun için bu kadar. Yankı uyandırıyor zaten.
3: Oldukça gergin geçtiğini öğreniyoruz. Hürriyet de büyük resleşme diye vermiş. Federasyon Başkanı Demirören'le İlhan Cavcav arasında Kulüpler Birliği Başkanı ve Gençler Birliği Başkanı İlhan Cavcav arasında geçtiğini öğreniyoruz bu resleşmenin. Demirören 6 artı 2 yabancı kararı tahkim kurulundan döner diyor. Cavcav da madem öyle siz de önümüzdeki yıl federasyonu yönetemezsiniz. Önümüzdeki sezon diyor. Bu resti üzerine de hiçbir kulüpten ses çıkmayınca Demirören toplantıyı terk etmiş. Ayrıca Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akisar dışında kalan 15 kulüpte artı 6 2 konus artı konusunda mutabık kalmışlar.
14: Şimdi hatta şöyle bile diyebiliriz. Beşiktaş'ın dışındaki Fenerbahçe ve Akisar kulüplerinden çıkacak kararla ilgili olarak bir itirazda bulunmayacaklarına dair tahkim kuruluna itiraz etmeyeceklerine dair yazılı bir Taahhütü göndereceklerini vaat ettikleri için aslında 17 kulüp anlaştı bile diyebiliriz şu anda. Hı hı. Ee, ama sonuçta o bir takım Beşiktaş şu anda karşı çıkıyor. Ee, kendi açılarından son derece haklılar. Onu da altını çizelim. Yani ben yabancı konusundaki e, görüşüm bu 5 artı 0 artı 3'leri vesaire e, tamamen dışında olsa da e, Beşiktaş'ın tavrını Haksız bulmuyorum Yani planlanmış bir şey var Ona göre alınmış kararlar var Ona göre atılmış adımlar var Ve bugün Bundan vazgeçilmesi Ona göre adım atmış kulüpleri Kendilerini ona göre hazırlamış kulüpleri Cezalandırmak gibi bir şey olacak Yani o anlamda Beşiktaş Yani Kendinizi Beşiktaş Kulübü'nün yerine evet, koyun evet. biraz empati yapın son derece haklı bir itirazları var aslında.
3: Cavcav da Beşiktaş'ın ısrarı üzerine o zaman ligden çekilsin
14: o, Orası çok abartıya kaçtı zaten <Gülüyor> yani e, sonuçta bu federasyonun koyduğu bütün kulüplerin kabul ettiği belli talimatlara göre bir hazırlık yapmış Beşiktaş Kulübü ve e, gelinen noktada e, o planlamanın dışında davranan kulüplerin e, bir nevi yani e, kurtarılacağını. Ama kendilerinin ona göre davranmış olmalarına rağmen böyle bir adımdan dolayı bir yerde cezalandırılacaklarını savunuyorlar. Yani bunu açık açık dile getirmeselerdi. Görüşleri bu yönde. ya Bu yabancı konusuyla ilgili ben en başından beri UEFA normlarının uygulanması gerektiğini, UEFA listesinin nasıl düzenleniyorsa Türkiye'de de listenin aynı şekilde yapılabileceğini söylüyorum. Madem altyapıları teşvik etmek istiyor futbol bu yabancı kontenjanıyla o zaman UEFA'nın yaptığı gibi işte sayıları değişebilir ama UEFA'nın standartı 25 kişilik sezonluk kadro. Onun içinde 4 tane o kulübün altyapısında yetişmiş, 4 tane de o ülkenin federasyonunda yetişmiş diyor. Geri kalan 17 kişiye karışmıyor. Bu iki kriter uygun oyuncunuz yoksa ona göre 25 kişilik kadronun sayısı düşüyor. Yani sistem aslında çok basit işliyor UEFA tarafında. Ama biz bir türlü işte altyapılar için her şeyi yapıyoruz. Futbolumuz gelişsin diye her şeyi yapıyoruz diyoruz ama... E, ...o tarafı aklımızın ucuna bir türlü getiremiyoruz. Niye olmadığını hala anlamış değilim. E, yani onların da kendilerine göre bir açıklamaları vardır ama... ...tabii Türkiye'de böyle bir şey uygulamaya kalktığınızda aslında... E, ...o zaman kral çıplak diyeceğiz. Yani sıkıntı o zaman çok büyük. Çünkü Türkiye'de kulüpte yetişmiş... E, oyuncu noktasında ciddi sıkıntı var. Hatta şöyle söyleyeyim. E, bazı maçlarda bazı takımların sahaya çıkan 11 oyuncusunun 10'unun 9'unun falan Türkiye sınırları içinde yetişmemiş olduğunu da gördük. Yani e, böyle bir adım atmak UEFA yani standartlarını getirmek e, Avrupa'da yetişip işte Türk asıllı evet. hala hatta Türk pasaportlu evet. ama Avrupa'da yetişmiş futbolcuları evet. Bir yerde 17'ye atacaksınız. Yabancı saymaya başlayacaksınız. E, o zaman çok büyük sıkıntı doğuyor. Bazı takımlarımızın gerçekten kadrosunda e, Türkiye Federasyonu, yani Türkiye Futbol Federasyonu e, bünyesindeki kulüplerde yani Türkiye'deki kulüplerde yetişmiş oyuncu yok. En azından 11 ile oynatabileceği sıkıntı. oyuncu yok. Yani o fotoğraf bir anda suratımıza evet. vurulacak. Böyle bir madde geçtiği anda. E, ama yani eğer Türkiye'deki futbol altyapısını geliştirmekten bahsediyorsak
3: o zaman, o zaman bu, bu
14: fotoğrafı da bir görelim o zaman?
3: Evet. Haklısınız.
14: Yani bakın bugün Beşiktaş'ın yerli olarak oynattığı Olcay'ı, Oğuzhan'ı o zaman yabancı sayılıyor. Yabancı demeyelim de işte o 4, +4 artı girmiyor. 17 Hı. sayılıyor. Yani benzer bir durumda e, demeyeyim. Özellikle Elazığ'da mesela böyle çok oyuncu vardı. Onları hatırlıyorum. E, yani tek tek böyle kulüplere girdiğinizde Galatasaray'da da yanlış hatırlamıyorsam Hakan Balta e, Türkiye'de yetişmiş sayılmıyor e, vardır daha yani böyle kafayı yorsak daha çok oyuncu buluruz da e, ama dediğim gibi yabancı noktasında yani bir gün biz o noktaya gelmek durumunda kalacağız yani bu UEFA'daki rakamları sistemi uygulamak zorunda kalacağız sanki bu o hiç olmayacakmış daha,
3: gibi düşünülüyor galiba çok
14: daha şey olacak vahim bir hale gelebiliriz çünkü bir ara Ciddi ciddi FIFA bile bunu maç kadrolarında uygulamayı düşündü. Yani 11 kişilik maç kadrosunda 6 artı 5. Ee, ama yani 6'sı ama o ülkede yetişmiş ama şey farklı olabilir yani ama bir ara bir gündeminde vardı bu. Yani e, dolayısıyla dünya futbolu artık bunları bu konuları konuşuyor tartışıyor. E, Türkiye'de yavaş yavaş bunları hazırlanmak durumunda.
3: Peki bu bölümün son konusuna geçelim. Süremiz de azaldı. Lucescu Galatasaray'a gelmiş geliyor Galatasaray yolunda. <gülüyor> Romanya ve İtalya basınında bu yönde haberler var. Geliyor mu?
14: Yani Romanya'daki haberler eski futbol federasyonu başkanı Sandro'nun açıklamalarına dayanıyor. Yani sonuçta Romanya'nın uzun dönem futbolunda söz sahibi olmuş bir kişinin Lucescu hakkında böyle bir Açıklamada bulunmasının haber değeri vardır hı hı. Ee, Yani Sandu Türkiye'deki gazetelerde çıkan haberleri kaynak alıp Böyle bir açıklama yapmaz, yapmaz. Kendisi de bir şeyler duymuştur tabii, da yapmıştır tabii. Ee, İtalya'da da Medyaset'te bu anlamda Baya e, Yani detaylı bir haber vardı e, Yani işte Manchin'in de e, Monako'nun gündeminde olduğu Monako'nun ya ile Yazidan'la anlaşacağı e, Galatasaray'da da Manchin'in yerine Rüçescu'nun işte, geleceği üzerine bir haberdi Medya Set'teki dün gece yayınladılar onlarda o haberi yani sonuçta Avrupa bile ciddi ciddi bu şeyi konuşmaya başladı artık ki Galatasaray tarafı dün Şükrü günün bir açıklaması var e, kesinlikle Manchin'le devam edeceğiz Rüçescu tabii ki Galatasaray için önemli bir isim Geldiğinde de dostane görüşmelerimiz olabilir ama bunun ötesinde bir şey yok gibi bir açıklama yaptı. Ee, yani takım sonuçta önünde şampiyonlar yine gidip, yani direkt gidip gidemeyeceğini belirleme ihtimali olan 3 tane maç. Bir de Türkiye Kupası finali varken, e, evet biz artık Lüçekü'yle anlaştık, maç geleceksizden çalışmayı düşünmüyoruz diye bir e, net bir açıklama. E, böyle bir şey olsa da kimse yapmaz. Mançini yerine koyuyorum da yapmaz. kendime.
3: Aslında çok üzücü bir durum. Yani çok kritik maçları çıkacaksınız, bir göreviniz var o görevin başındasınız. Ama, mesela, ama geleceğiniz hakkında spekülasyonlar tabii var. Tabii ama
14: mesela İtalya'daki haberde de Mançini ile Monaco ile anlaşmak üzere temasları gayet iyi gidiyor. Neyse onunla da bir yer bulunmuş. Ya. Yani e, sonuçta futbol dünyasında şeydir ya. Yani bu sezon, ya yani o anlamda profesyonellik gereği yeni sezonla ilgili başka bir takımla anlaşsanız bile sezonu bitirene kadar en iyi performansınızda devam etmek. Sizin bundan sonraki kariyeriniz için evet. olmazsa olmazlardan biri. Çünkü yarın öbür gün sizi alacak olan yeni kulübünüzde e, bu adam bendeyken 6 ay kadar başka biriyle anlaştığında yine böyle mi yapacak diyerek listede alt sıralara inersiniz. O anlamda yani iyi profesyonel olmak bunu gerektiriyor. Evet. Yani işinize biteceğini bilseniz bile görevinizin
3: son ana kadar, son ana kadar iyi ne
14: iyi şekilde yapmaya
3: Peki konuşamadığımız konular var tabii spor gündeminde. Örneğin
14: Fenerbahçe'nin şampiyonluk dizilerinden çok evet. ilginç şeyler var. Onları bir <gülüyor> üzerinden bir geçeriz, derleyip toparlarız.
3: Hakbank maçına ilişkin de konuşacaklarımız var. Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı oynandı, ikinci maçı evet. oynanacak Arda'nın maçı. Onları 10.30 haber özetlerinden sonra konuşacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo